0: Hello, Witajcie, telewizja Idź Pod Prąd, Eunika Hojecka Moim gościem jest Paweł Nowotny, polityk koalicji rządzącej w Czechach, burmistrz dzielnicy żeporyje w Pradze. Witamy ponownie w naszej telewizji. Dobre popołudnie z Pragi. <laughs> so Dziękuję bardzo. Paweł, porozmawiamy oczywiście o Ukrainie, o wojnie, o rosyjskim ataku na ten kraj, ale także o polsko-czesko-ukraińskich relacjach. Czy Czechy mają plany dalszego, militarnego wspierania Ukrainy? Myślę, że powinniśmy wejść na Ukrainę. Oczywiście oficjalnie, w oficjalnym przekazie mojej partii, pomagamy, robimy co możemy i nie możemy zrobić więcej, bo NATO jest sojuszem obronnym. Gdy ja będę premierem i myślę, że Polacy poszliby za mną, Może znalazłbym jakiś ofensywny sojusz na takie okazje. To co byś zrobił, gdybyś był premierem Czech? Mam bardzo radykalny pogląd w tej sprawie. Mam skrajne podejście. Prosiłem naszego prezydenta dwa razy, bym mógł jechać do Ukrainy jako ochotnik. Nie zgodzili się, bo nie mam doświadczenia w walce. Jestem pewien, że powinniśmy iść na wojnę z Rosją. My, czyli Czechy i my, czyli NATO. Dlatego, że tam ludzie umierają walcząc o to samo, o co my walczyliśmy. On bombardował Lwów. Jestem też przekonany, że Putin jest teraz słaby. Myślę, że to jest historyczna chwila, aby iść na wojnę z Rosją. Może to brzmi głupio. Wiem, że to radykalne, ale myślę, że Polacy to rozumieją. Tak, ale czy nie obawiasz się wojny nuklearnej? Oczywiście, każdy boi się wojny nuklearnej, ale to też jest taka kwestia. Oczywiście Rosja ma broń jądrową, ale są też w NATO kraje z bronią jądrową. I mogę sobie też wyobrazić tę broń nuklearną Putina. Starą, jakby spróbował wcisnąć guzik, to zobaczyłby, że generałowie, którzy mieli się nią zajmować, rozkradli pieniądze.
1: Porozmawiajmy o sojuszach.
0: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odmówił przyjęcia niemieckiego prezydenta w Kijowie. Przyjął prezydentów Polski, Litwy, Łotwy, Estonii. Wcześniej Czechy i Słowacja przekazały Ukrainie poważne ilości broni. Czy to jest oznaka końca niemieckiej dominacji w Europie Centralnej? Nie, tu też mam radykalną opinię. Uważam, że to był ogromny błąd zełęskiego. Włodymyr Zełęski nie był dobrym prezydentem przed wojną. Teraz jest wspaniały, ale to był błąd. Błąd dyplomatyczny. To było bardzo głupie. Rozumiem to, ale to było głupie. Myślę, że to nie jest koniec przyjaźni ukraińsko-niemieckiej, bo w Niemczech jest teraz bardzo trudna sytuacja w polityce wewnętrznej. Większość Niemców to rozumie. Trzeba zrozumieć sytuację wewnętrzną w Niemczech. Myślę, że to nie jest koniec przyjaźni między Ukrainą i Niemcami. Jest wielka przepaść między wiodącą partią w Niemczech i resztą sceny politycznej. Ale jestem przekonany, że to był dyplomatyczny błąd Zełęckiego. I to się będzie zdarzać. On jest teraz jak Bóg, jak Święty. Ale te błędy będą się zdarzać. I wiem, że wielu ludziom się to podobało, ale myślę, że to było z jego strony bardzo głupie. Wielu ludzi, szczególnie w Polsce, mówiło, że to świetny ruch, bo Niemcy handlują z Rosją, nie chcą nakładać sankcji na Rosję. Są bardzo prorosyjscy i to był znak. Rozumiem, zgadzam się. Nie cierpię tego. Niemcy po części są jak Chińczycy. Obserwowanie Chin jest ciekawe. Oni wszystko robią w celu biznesu. Wszystkie ich ruchy to biznes. I Niemcy są podobni. Oczywiście to jest złe. Oczywiście Niemcy prowadzą podwójną grę. I to jest problem. Oczywiście ale on nie jest teraz na pozycji, by robić takie rzeczy. Wiem, że to było odważne. Podobało mi się to. Podobało mi się to, co zrobił Załęski. Tak samo jak wam, ale myślę, że to był błąd. (laughs) 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 Może to jest oznaka tworzenia bliskiego sojuszu między Czechami, Słowacją, Polską, Ukrainą i krajami bałtyckimi. Co o tym myślisz? Jeśli nie będzie w tym Orbana, dobrze. Ale myślę, że moim pierwszym posunięciem, gdybym został premierem, byłoby zakończenie Grupy Wyszehradzkiej. Teraz jest mi trochę wstyd, że ciągle jesteśmy w Grupie Wyszehradzkiej. Myślę, że niemożliwe jest pozostawanie w jakichkolwiek sojuszach z dzisiejszymi Węgrami. Jeśli spojrzycie na Orbana, który miota się w te i z powrotem, jest bardzo prorosyjskim politykiem. Musi być. W przeszłości nie był takim politykiem, nie był taki prorosyjski. On się zmienił.
1: Niestety. I widzimy to także w Polsce. Co
0: się stało na Węgrzech? Bo społeczeństwo wybrało Orbana, Fidesz, w kolejnych wyborach parlamentarnych. I mieli mocne powody. Pomimo jego wsparcia dla Putina, dlaczego tak się stało? Pieniądze. Zawsze mówimy, wszędzie chodzi o pieniądze. Myślę, że zawsze chodzi o pieniądze. Myślę, że że to takie proste. Byłem przerażony wynikiem Orbana. Wiecie, okupacja Węgier nie była taka, jak okupacja Czech. Rewolucja na Węgrzech była krwawa. Zawsze powtarzam w waszej telewizji, my, Czesi, nie mamy pamięci historycznej, ale Węgrzy mają. Tak, w 1956 roku, rewolucja w Budapeszcie. Tak, była bardzo krwawa. U nas tak nie było. Była zabawa w rewolucji, jak zawsze w Czechach. Ale ja nie rozumiem wyników na Węgrzech. Wiem, że jest dużo ekstremistów. Może tak, ale myślę, że głównym powodem jest biznes. Orban jest biznesmenem. Wróćmy do tego sojuszu. Czechy, Słowacja, Polska, Ukraina, kraje bałtyckie, może inne kraje. Co trzeba zrobić, żeby stworzyć taki sojusz? Nie tymczasowy, ale stały i mocny. Najpierw Wyszehrad. To jest największy problem. Te głosy, wyjdźmy z radu, pojawiają się. Może nie są mocne, ale stale się pojawiają, jeszcze przed wyborami na Węgrzech. Myślę, że są też w Polsce, nie wiem, ale to jest konieczny ruch. Jak to teraz zrobić? Łatwo powiedzieć, wyjdźmy z Wyszehradu i zróbmy nowy sojusz, ale trudniej to zrobić. Myślę, że to jest powód, dla którego to upadnie. Czy czeski rząd i czeskie elity chcą stworzyć mocny sojusz z Polską i innymi krajami?
1: Nie wiem,
0: nie wiem, bo trudno jest odczytać prawdziwe nastawienie mojej partii politycznej wobec Orbana. Jestem pewny, że Peter Fiala go nie lubi. Orban jest nacjonalistą, ultranacjonalistą. Myślę, że nie wyjdziemy z grupy Wyszehradzkiej. Myślę, że nie uczynimy pierwszego kroku. Chociaż to wspaniały pomysł. Widzieliście porozumienie w sprawie Turowa. Świetnie, że to się udało. Myślę, że jest wola, ale jednocześnie nie ma prawdziwej chęci, by opuścić Wyszehrad. Szkoda, bo to wielka szansa. Pierwszym krokiem jest wyjście z grupy Wyszehradzkiej. Ale jesteśmy za miękcy, by to zrobić. Także jest wola, ale to się nie stanie.
1: A co z relacjami Czech i Polski po dwóch miesiącach wojny? Czy coś się zmieniło?
0: Relacje czesko-polskie? Nie, myślę, że nie. Doszliśmy do porozumienia w sprawie Turowa. Myślę, że patrząc na czeskie podejście do tej sprawy, widać, że mamy naprawdę świetne relacje. Myślę, że nie ma problemu między Czechami i Polską. Co do kwestii Rosji, też myślę, że mamy taki sam pogląd. Mamy taki sam pogląd, ale mamy inne podejście mentalne. Jesteście dużo odważniejszym narodem niż my. W Polsce mówimy to samo, ale o was. Jesteście bardziej odważni niż my. Wiem, że wy nas lubicie. Ja lubię Polskę. Wy nas lubicie. Cieszę się. Myślę, że każdy jest bardziej krytyczny wobec swojego narodu niż wobec innych. Macie dobre poczucie humoru, podoba mi się to. To jest właściwy pogląd. Jest taka książka, Gotland. Przepraszam, nie powiem, kto jest autorem, bo jego nazwisko jest niemożliwe do wymówienia. Książka Gotland to najlepsza książka kiedykolwiek napisana o Czechach bo napisał ją Polak. Widzicie nas w prawdziwy sposób. Chcę jeszcze porozmawiać o Ukraińcach w Czechach. Jakie są nastroje wśród Czechów, którzy tak jak Polacy przyjęli wielu uchodźców z Ukrainy. Czy Czesi są gotowi na długą pomoc Ukrainie i walkę z Putinem? Trudno mi odpowiedzieć. Wiecie, że mam wielu uchodźców w swojej dzielnicy. Jest tak samo jak wszędzie. Oczywiście jest część społeczeństwa, głupsza część, która ma z tym problem. Oczywiście jest problem z politykami. Od najniższego szczebla oni boją się podejmować mocne kroki, bo niedługo będą wybory ale muszę powiedzieć coś ważnego naprawdę pomagamy im i widzę ogromną falę człowieczeństwa większość ludzi pomaga Ukraińcom ja byłem tym zaskoczony bo znałem Czechów wiem, że myślą, że są lepsi od Ukraińców Dla Czechów Ukraińcy byli zawsze tylko robotnikami. Czesi byli głupi. Nie widzieli, że bez Ukraińców nasza gospodarka się zawali. Ale teraz była wielka fala pomocy. To nie jest zwyczajne. Ale to jest bardzo dobre pytanie. Częścią pytania było, czy Czesi są przygotowani, że to zajmie dłuższy czas. To jest ważna sprawa. Myślę, że nie. Mówimy, że musimy przygotować się na długo, oni tu zostaną, muszą tu zostać. Ukraińskie kobiety, których jest u nas dziesiątki, chciałyby wrócić do domu, ale nie wyobrażam sobie ich powrotu do Ukrainy, która jest okupowana przez Putina, a obszary Ukrainy będą okupowane przez Putina przez długie lata. Może nie. Eunika, ja nie jestem optymistą. Ukrainki, które tu są w czasie Wielkanocy pytały mnie o to I ja mówiłem, że uważam, że Ukraina nie wygra wojny. Myślę, że nie wygrają wojny i to wielka szkoda, bo są tak blisko. Teraz jest czas, by zaatakować Rosję. Putin nie może się teraz zatrzymać. Jest w takiej pozycji, że nie może się zatrzymać. Musi iść naprzód. I To jest problem. Putin wygra wojnę albo będzie okupował część Ukrainy i to będzie bardzo ciężkie, bo to tak jak w Polsce za okupacji, ciągle będzie sprzeciw. Ukraińcy nie są jak Czeczeni. Dlatego jestem tak smutny ostatnio, bo widzę, że Putin nie jest silny. Teraz jest czas, by go zaatakować. Tak, ale armia Putina nie jest tak silna, jak sądziliśmy. Oczywiście. Jeśli odłożymy dezinformację obu stron, Oni są naprawdę słabi. Widzimy technologię sprzed 15 lat, wiele fałszywych informacji. Jest mnóstwo fałszywych informacji. Musi być jakiś powód. Oczywiście miło byłoby zobaczyć, jak to się skończy. Kiedy tworzysz sobie swój świat, zbierając tylko ludzi, którzy mówią to, co chcesz usłyszeć. Dlatego widzę, że są słabi, są źle zorganizowani. A jednocześnie armia ukraińska, nie tylko armia, ale wszyscy Ukraińcy są bardzo silni i odważni i dobrze zorganizowani. Oczywiście, wiemy to, mają broń z Europy, z Czech, z Polski. Oczywiście, mają wiele broni z Wielkiej Brytanii i z Ameryki. Gdyby NATO zaatakowało, to byłaby kwestia godzin. A kiedy spojrzysz na armię ukraińską, także biedną armię, ale jak spojrzysz na to, jak odważnie bronią swojego kraju, to naprawdę szkoda, że my nie prowadzimy prawdziwego ataku.
1: Na koniec pytanie o wasz rząd. Czy w społeczeństwie rośnie poparcie dla rządu Petera Fiali?
0: Tak, jest część ludzi, którzy nigdy go nie poprą, ale poparcie rośnie. Na kongresie mojej partii miał wszystkie głosy. Zmienia naszą politykę zagraniczną. I tak jak mówiłem wcześniej, on nie kradnie. Oczywiście ma poparcie. To jest prawicowy rząd, rząd, który musi zrobić niepopularne ruchy. Żeby posprzątać ten bałagan po Babiszu, będzie trzeba trzech albo czterech kadencji. To jest koalicja pięciu partii politycznych. To działa i myślę, że ma potencjał, aby wytrwać 8 lat i myślę, że ma poparcie w społeczeństwie. Oczywiście duża część społeczeństwa jest głupia, także nie jest łatwo, ale teraz ma dobrą pozycję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Paweł Nowocny z koalicji rządzącej w Czechach. Dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Eunika Hojecka. Do zobaczenia. Wejdź na stronę idźpodprąd.pl wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Gramy i gnamy dalej!